0: <risa> episodio 2 y bien canijos, espero que se le estén pasando de huevos en, esta, pues en este nuevo encierro seguimos encerrados, ni pedo hay que acatar las órdenes hasta, hasta el semáforo amarillo como ya te lo había dicho en el podcast pasado eh, voy a estar subiendo ahorita ya el contenido también aquí en, en, en este estilo que es el estilo de podcast eh, los temas son más extensos me puedo explayar mejor puedo responder mejor es un formato más cómodo para mí Y espero que para ti también Los temas son más extensos, más variados Y puedo, podemos ver más datos curiosos Acerca del tema que vamos a ver eh, Te invito a, al canal de Telegram eh, vamos, eh, Ahí es donde estoy subiendo Contenido exclusivo para el canal Que no subo en las otras redes sociales Para que estés al pendiente De acuerdo, te invito El canal está bueno este Y vamos a darle ahorita Ya que es el tema el tema importante que vamos a ver hoy es el tema del salmón y sus problemas, porque es muy importante para mí, casi nadie toca este tema, todos los entrenadores, inclusive los nutriólogos te van a decir, come salmón, es muy bueno, es muy nutritivo, sí, es muy nutritivo, te puedo decir que es de los pescados más ricos y más ricos en nutrientes, en omegas 3, 6 y 9. Pero la verdad es de que hay que saber escoger. Así como tu abuelita va con la marchanta a escoger la fruta, tú de igual forma tienes la responsabilidad de escoger qué es lo que te vas a tragar. Entonces el salmón eh, tiene problemas, trae ciertos problemas, principalmente el salmón chileno. El chileno es el que trae problemas y ahorita te voy a explicar por qué. Como todos ya sabemos, el salmón que se, vive, que se vende por lo menos aquí en la Ciudad de México, el salmón es importado. Porque no, México no tiene los estuarios, no tiene el ecosistema para poder producir salmón, porque el salmón es uno de los pocos animales que nace en río y este, eh, eh, se sigue desarrollando en, en el océano y se vuelve a parear en río. O sea, tienen un cambio químico y físico abismal ajá, para poder pasar eh, de vivir en un ecosistema de agua dulce a un ecosistema de agua salada. Entonces por eso es de que el salmón es tan caro. Ni siquiera es por el, 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 ahora sí que por, por pagar impuestos e, e importación. No, es por la naturaleza del animal. Eh, México importa el salmón chileno, salmón es, ah, estadounidense, canadiense y creo que también salmón japonés. Por ahí me tocó ver el salmón japonés. Para los que conocen un poquito más de esto, no me dejarán mentir. Para que tú puedas escoger un buen salmón fresco, porque es fresco. Este. Eh, el salmón fresco. Ya cuando les quitan todas las vísceras. Y tú lo puedes abrir. El salmón ni siquiera huele a pescado, cabrón. Huele a fruta. Te lo quieres tallar en todo el cuerpo para oler a fruta. Huele muy bien el salmón. A diferencia de otros pescados que huelen pues, a pescado. Ajá. El salmón huele a frutas. Las, las escamas son más. Eh, son más. Este, son más suavecitas. Ni siquiera te pican. Eso es, esto es cuando se encuentra en fase oceánica es inclusive hasta plateado, azul metálico, llegué a ver unos que, que decía, ay cabrón, me lo quiero llevar para ponerlo como, como, como trofeo porque el salmón está muy bonito cuando están en fase de río Ajá, en una fase de río que cambian su físico y su química, su química para poder aparearse le salen lo que les llaman este, dientes colmillos de perro, le salen colmillos literal, le salen colmillos para poderse defender y poderse este, aparear el salmón creo que se hace un poquito más grande, se hace de color marrón rosado en la, en la parte de la pechuga así se le conoce este, eh, los, los que saben de pescados, así le llaman a la parte del, del pecho, pues le, le llaman pechuga este, cambia radicalmente el físico de un salmón al otro, se le llama lo que es prognatismo, o sea la, la mandíbula se, 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 se atrofia se hace más grande, no me acuerdo si es el maxilar de arriba o el de abajo pero la cuestión es de que se, se les hace un ligero prognatismo y un pico el salmón cambia mucho. Por eso es de que el salmón en fase oceánica es demasiado caro. Porque como pasan a estar viviendo en un ecosistema de agua salada, eh, tienen, <coughs> tienen que almacenar más nutrientes. En lo que es toda su etapa de maduración antes de pasar a la etapa de en, en, en la, en la temporada de apareamiento. ¿De acuerdo? Por eso es de que es muy, eh, muy caro. El, ¿Cuál es el problema que hay con las salmoneras de Chile? Las salmoneras de Chile, para empezar, tuvieron que modificar eh, en los ecosistemas para poder poner las granjas de salmones. Eso es un chingadazo muy fuerte a los ecosistemas. El segundo fregadazo que da es de que muchas salmoneras no tienen la precaución suficiente de poder resguardar correctamente a los salmones. Se les escapan y son salmones que no son endémicos de esa zona. Entonces eh, empiezan a destruir, empiezan a depredar eh, eh, este, alimentos de otros animales, sí, es una cadenita, o sea vienen a romper lo que es toda la cadena alimenticia de ese ecosistema, por eso es de que eh, el, el salmón chileno está bajo la mira de muchas eh, autoridades porque causan muchos problemas. Eso es respecto a la parte eh, ecológica, inclusive muchos pescadores se quejan porque el salmón eh, viene a acabar, eh, se alimenta de los peces que los mismos pescadores eh, eh, este, tienen, ahora sí que ese, ese pescado es el sustento de ellos, no el salmón y pues le dan, les dan un golpe muy fuerte también a la que es la parte de la economía. El otro problema que hay es de que, como ustedes saben, debido a la gran concentración de peces que hay, y más en agua, se empiezan a generar virus y bacterias y parásitos. Entonces, se necesitan eh, utilizar ciertos medicamentos y antibióticos para poder contrarrestar esa parte y, pues, no salgan con problemas el salmón. Aquí te voy a dar un dato curioso, güey. Aquí lo tengo anotado. Este... Que a diferencia del salmón noruego, Chile utiliza este, 600 gramos de, de droga, o sea de antibiótico, por tonelada de salmón. Que esto es 1700 veces más de lo que utiliza Noruega por tonelada de salmón. O sea, ya te imaginarás la, el chingadazo de químicos que te estás, este, que te estás enjaretando. No sé si has visto, pero la verdad es de que es muy curioso. Los van inyectando de uno por uno. De a uno por uno. Y lo peor de todo es de que ya están utilizando el antibiótico más potente. El flor florfenicol. Aquí lo tengo todo porque se me va el pedo. El florfenicol es el antibiótico más fuerte. Ya después de este antibiótico ya no hay absolutamente nada. Si el virus y la bacteria se llega a adaptar a este antibiótico, ya se chingó el arbolito. Y pues pueden acabar con toda la con, con toda la cosecha, no cosecha, sino con toda la la, este, la crianza del, del salmón. Y puede repercutir en la parte pues, del ecosistema, que es, muy, pues, es, es un problema muy, muy fuerte. Por eso es de que debemos, se debe de tener mucho cuidado en el consumo del salmón. Te lo digo esto porque espero que este dato te sea de ayuda. No porque comas salmón quiere decir que tengas el poder económico para llevar una alimentación mejor. Prefiero que comas tilapia o atún. Ojo, atún, filete de atún, el corte que se le llama akami. Es caro. Ajá. Inclusive la carne del atún es roja, no es la carne del atún como te la hacen en la lata, güey. Ajá. Ese atún es de, pues se puede decir que es pues, de una calidad pues, un poco baja. Si vas a gastar, no gastes en salmón, prefiero mejor que, que, que comas atún. ¿Puedes comerlo crudo? Sí, sí puedes comerlo crudo. Simplemente ten la precaución de tener la higiene necesaria para poder manipular eh, tus alimentos. Aquí te voy a pasar un tip. Muchas de las amas de casa, o si tú te preparas, lo que haces es eh, utilizar el mismo cuchillo y la misma tablita para cortar la verdura, para cortar la carne roja, para cortar el pollo, para cortar el pescado, para cortar, este, no sé, a lo mejor eh, la masa, utilizas eso. Eh, procura tener utensilios para carnes rojas, utensilios para carnes blancas. Y utensilios para pescados y mariscos A eso se le llama contaminación cruzada Por eso es de que pues, te puedes enfermar No es de que venga mal Sino simplemente hiciste una contaminación cruzada Y ya te chingaste Por eso es de que necesitas tener tú tus utensilios aparte Esto es una cultura, es una educación en la cocina De que te lo recomiendo, sí, sí te lo recomiendo que lo hagas Sale para que no corras ningún riesgo y puedas disfrutarlo crudo. Cuando te lo vendan, llegas, lo lavas bien, lo desinfectas. Hay un desinfectante, te lo, lo voy a investigar, no me acuerdo bien cuál es el nombre, pero es un desinfectante a base de vinagre. Incluso puedes utilizar vinagre con agua para poderlo desinfectar. ¿De acuerdo? Puedes desinfectar también así, de esa, de esa misma forma, los, los, los alimentos, verduras, frutas, etcétera, etcétera. Solamente es un chorrito. Te voy a pasar bien la fórmula. En, en el próximo podcast te voy a dar eh, cómo tiene que ser ese, esa, esa fórmula para que tú puedas eh, desinfectar tus alimentos de una forma segura y natural, sin químico. ¿De acuerdo? Espero que te haya servido mucho esto, este tema. Te repito, ya lo vimos. Simplemente es para que ya esté en el podcast el salmón y sus problemas dentro del bodybuilding y el fitness. Si vas a consumir salmón, eh, procura que sea noruego o americano o canadiense. Que Mira, de todas formas, todos utilizan antibióticos para poderlo controlar. Pero el chileno es el que más abusa. Entonces, chécalo muy bien. Eh, checa este... Este, eh, tu, en tu mercado local eh, O en el supermercado ¿qué salmón de, dónde, de, qué, de qué origen es el salmón De acuerdo Muchachos cuídense mucho Y nos estamos viendo En el próximo video Y en el próximo podcast Hasta luego